0: alcançar um lugar do qual tanto desejamos, mãos limpas e coração puro, versículo tema ou base dessa série é Salmo 24, versículo 3 e 4 que diz, quem poderá subir ao monte do Senhor, pergunta, volta a dizer para quem não estava domingo passado aqui, inclusive se você não estava domingo passado aqui e ainda não ouviu essa palavra no Youtube, dica da Lane você tem que ouvir. Laine, por quê? Porque ela vai, ela vai fundamentar, ela vai trazer entendimentos para você Que vai ajudar você a construir todas as outras palavras que serão ministradas sobre essa série Tudo bem? Então é muito importante que você entenda essas co algumas coisas que foram ministradas nessa palavra Do domingo passado, tá? Então assim, ó, só pra gente continuar aqui Todas as vezes que tem uma pergunta na palavra, tem também uma resposta Deus não deixa a gente sem resposta Então ele fala o seguinte quem subirá ao monte do Senhor? Perguntou. Quem Que na verdade queria pôr a gente para pensar, né? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Bom, agora está aqui a resposta. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por deuses falsos. Eu falei um pouco a respeito disso a semana passada, eu não vi me atei a isso. Mas o reino de Deus é condicional. Diga, o reino de Deus é condicional. Então, para que eu esteja no alto do monte onde o Senhor está, e para que eu entre no lugar santo, onde as revelações de Deus elas fluem, é necessário que eu tenha mãos limpas e coração puro, pronto e acabou. O tema dessa mensagem, da mensagem de hoje, é: mediocridade, uma doença do coração. Pasme, eu nunca imaginei que isso era assim, mas nós, quem estava aqui na conferência? Os demais, vocês estavam aonde? Não, que você perdeu um banquete absurdo dos céus Não tem como medir o que Deus fez aqui Nem tem como explicar Foi absurdamente violento Voltando para a palavra, tô eu aqui chapando uh, uh. E aí eu tava aqui, gente, chapando com, aquele, com aquela movimentação tão violenta e tão poderosa E então, o Senhor trouxe essa frase ao meu coração Mediocridade, só isso Deus falou assim ó, mediocridade É uma doença do coração E na hora eu falei assim Não vou nem tentar entender esse negócio agora que Deus está falando que senão eu vou perder esse mover todo aqui Eu corri, saí daqui, corri Anotei no meu bloco de notas, mediocridade é uma doença do coração depois eu fui falar com Deus, Deus, o que o senhor estava querendo dizer Que esse negócio de mediocridade é uma doença do coração O senhor falou pra mim, estuda sobre isso E prega sobre isso, falei, tá bom, combinado O que, que eu imaginei, eu, imaginei assim Gente, esse negócio de mediocridade Na Bíblia deve ser tão assim, deve ter tão pouco Deve ser um negócio tão assim Que aí eu cheguei o tema, o nome da mensagem Que eu tinha posto era assim, doenças do coração Parte 1 Por quê? Porque eu falei assim, eu vou colocar a Mediocridade junto com o orgulho Porque orgulho ferve na Bíblia, não ferve, gente Orgulho, senhor Sim, apontou, tem, tem denúncia de orgulho Por quê? Porque orgulho é um negócio assim louco, né? Daí eu peguei e falei assim eu vou, eu vou dar uma pincelada na mediocridade Já que Deus falou que é pra falar sobre isso E vou me aprofundar na questão do orgulho Porque não deve ter nada Meu irmão, quando eu comecei a estudar sobre mediocridade Jeová dos crentes Jeremias 179 diz assim Jeremias 17, 9 e 10 diz assim O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa Certo? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E sua doença é incurável Quando você ouve né, a palavra Lê a palavra dizendo que, o, que a doença do coração é incurável Não dá um desânimo Sim, meu Deus, algo que é incurável Tipo, então tá ferrada, não tem o que fazer, não é? E aí continua Quem é capaz de compreender? lo Ó a pergunta aqui de novo o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa E a sua doença é incurável, beleza Quem é capaz de compreendê-lo? Então se manifesta aquele que é E diz eu sou o Senhor, que faz o que igreja? Que sonda o coração e que examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, ó que violento isso, ele sonda o coração porque primeiro o mover de transformação é no coração, se você ouvir a palavra do mês, da, da, da semana passada vai entender ainda com mais clareza e eu não vou voltar nisso, mas tudo começa no coração, é do coração para a mente, não ao contrário Quero renovação de mente, transforme o coração e tua mente será renovada O que que, quando a Bíblia diz sobre Romanos 12, 2, sobre renovação de mente, ela fala sobre uma organização de pensamento Quantos estão comigo? Não sobre a mudança do conteúdo, você precisa ouvir a palavra da semana passada Mas é isso, ele fala sobre sondar o coração e aí ele vem e examina a mente porque uma vez que ele sondou o coração, o que tem no coração tem na mente, certo? Para recompensar de a cada, cada um de acordo com a sua conduta, porque o que tem no coração vai ser manifesto na mente E você vai manifestar isso automaticamente, tudo bem? Bom, então vimos aqui que o coração tem uma doença e que só Deus tem o poder de curar as doenças do nosso coração Quantos estão comigo? E eu gostaria então de começar falando a respeito de mediocridade. Por que mediocridade, Laine? Porque eu pude ver, pude é, é, ver pela palavra do Senhor o quanto nós somos doentes e o quanto de roubo há nas nossas vidas por causa da mediocridade. Mediocridade, eu vou falar para você a respeito do que significa mediocridade. Tudo bem? Para ficar um pouco mais claro? Significado de mediocridade. Segundo dicionário Português mesmo, tá bom? Medíocre É alguém que é mediano É alguém que é trivial É algo trivial, é algo mediano Que está entre o grande E o pequeno O bom e o mal Sem grande valor, ou seja, sem grande expressão É o O meio da coisa Não é nem grande E nem é pequeno É algo trivial, que é mediano. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Por que é tão importante que nós venhamos a entender o que que acontece dentro do nosso coração quando ele está enfermo pela mediocridade? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus não fez o seu coração medíocre. Deus não fez quando Deus escrevia a sua história, no Salmo 139 fala um pouco sobre disso, Deus não escrevia a sua história mediante a um coração medíocre, mediante a um coração mediano. Não, Deus escrevia a sua história baseado em um coração rendido, baseado em um coração dentro dos seus padrões. Chego então na conclusão Que um coração mediano Ele está fora da vontade E fora do propósito do Senhor Você também concorda com isso? Não tem ninguém nessa igreja Deus traz os espíritos A alma dos irmãos Porque só está o corpo Você coloca a mão na cabeça e diz Deus, em nome de Jesus Me ajuda A não perder Essa palavra Foca na lei. Então é isso, tá bom? Vamos lá então Eu quero lembrar que os pensamentos Eles são construídos no coração E são organizados na mente Você vai entender melhor isso na outra palavra, tá bom? A mediocridade, ela se dá por uma visão equivocada A respeito de você mesmo A respeito da vida E a respeito do próprio Deus Então uma pessoa que está com o seu coração adoecido Pela mediocridade Ela não consegue ver Deus como ele é ela não consegue se ver como Deus a vê E ela não consegue ver a vida As situações da vida do jeito que elas precisam ser vistas Salmo 24 fala sobre estarmos no alto do monte Por que é tão importante estarmos no alto do monte? Além da presença do Senhor Nós temos uma visão ampla a respeito de tudo Não ciscamos como galinha Mas temos uma visão como a águia Eu consigo contemplar algo De longe eu consigo entender aquilo Tudo bem, quando estão comigo? E... Essa enfermidade do coração, da mediocridade Ela faz com que a pessoa, ela veja apenas o ambiente do qual ela está Ela não consegue ter visão, visões amplas, ela não consegue ter entendimento amplo Então isso muda tudo Porque a maneira como você vê, diz como você vai reagir Não é assim gente? Tá comigo ou não tá? Se eu, se eu tô entendendo algo, vendo algo com o meu coração daquela forma Eu vou reagir daquela forma também, né? Então, eu creio que Deus vai curar os nossos corações a respeito disso. Eu já quero entrar, é, para não perder muito tempo, porque tem muita coisa para falar. Eu quero dar alguns exemplos para vocês na palavra de pessoas que foram medíocres, que foram medianas. Que em algum momento da sua vida, elas estiveram nesse lugar de mediocridade. E o que elas perderam? Porque se nós queremos receber tudo aquilo que Deus deseja que nós venhamos a receber Se nós somos o povo mais poderoso da terra E quando eu falo, você é o povo mais poderoso da terra a igreja tal, Muitas pessoas, elas estão risadas e tal, mas elas não acreditam nisso Por que, que elas não acreditam nisso? Porque é bem provável que o seu coração está enfermo pela mediocridade Entende? Então é importante que nós venhamos a entender isso. E eu quero mostrar para você na palavra, por incrível que pareça, várias pessoas que viveram isso. Gênesis capítulo 25, do 29 em diante. Gênesis 25, do 29 em diante. Por mim, só eu que vou pregar nessa série. Por quê? Porque, gente, eu amo trabalhar com a raiz dos problemas. Se tem um negócio que eu gosto É trabalhar com a raiz do problema Por quê? Porque uma vez que você trabalhou isso, gente, acabou É tão eficaz isso, não é? No culto passado eu falei sobre isso É tão eficaz, é tão eficaz Quando você acha Mas enche o meu coração de alegria Quando eu acho a raiz do problema Como tudo começou O rol fala assim, Laine As chaves na minha vida Elas só viram quando eu entendo Quando tudo começou eu, na minha vida Recentemente uma chave violenta virou, virou na minha vida neguinho? graças a Deus por isso Porque eu consegui entender Que aquele posicionamento E aquele sentimento que eu estava tendo Só estava acontecendo E ó, e eu conto, quer que eu conto algo pra vocês? Já há anos eu estava com alguns posicionamentos E alguns sentimentos que Eu estava, Deus, eu não sei por que eu sinto isso Eu não sei por que eu me posiciono dessa forma Deus, por quê? E aí eu não achava a raiz E quando eu não acho a raiz, eu fico nisso Talvez isso aconteça com você também Talvez é algo que você precisa é, Se atentar, uma vez que você achou a raiz A chave vira E daí o Senhor me falou Filha, aconteceu isso, tal dia, talvez E é isso, a partir disso é, Você teve esse sentimento E você teve esse posicionamento E eu disse, uau, Deus, é isso, acabou Tudo mudou É tão interessante essa questão do coração Que parecia de verdade comigo Que parece que até a batida do meu coração Ela estava diferente quando a chave virou, eu comecei a sentir literalmente Deus trabalha muitas coisas assim em mim Literalmente, eu sentia o meu coração batendo forte dentro de mim De um jeito que eu nunca tinha sentido Foi violento Porque a gente achou a raiz do problema Gênesis 25, do 29 ao 34, diz assim Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado Esaú chegou faminto Voltando do campo e pediu-lhe Voltando do campo e pediu-lhe Ô oh, gente, mas estou lendo tudo errado Certa vez quando Jacó preparou oh, Certa vez quando Jacó preparava o ensopado Esaú chegou faminto Voltando do campo e pediu-lhe Dei-me um pouco de ensopado vermelho Aí, estou faminto Por isso também foi chamado de Edom Edom significa vermelho Respondeu-lhe Jacó Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho Disse Exaú, estou quase morrendo De que me vale esse direito Jacó porém insistiu Jure primeiro Ele fez um juramento vendendo O seu direito de filho mais velho a Jacó E então Jacó Serviu a Esaú Pão com um ensopado de lentilhas Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora Assim Esaú Desprezou O seu direito de filho Mais velho Todo mundo conhece essa história, uma história bastante conhecida, não é? Mas aqui, o que, que eu consigo ver? Eu consigo ver um homem, Esaú, com um coração absurdamente medíocre. O medíocre, ele é mediano. Ele é alguém que se importa apenas com o que é trivial. Consegue entender? Alguém que é, que trabalha apenas pelo que é imediato. Todo mundo. Todo medíocre ele trabalha em prol do momento Por quê? Porque ele não tem visão para depois Ele não consegue entender aquilo que é eterno Então ele trabalha para o seu momento No momento eu estou com fome No momento eu quero comer De que me adianta o direito de primogenitura O que era o direito de primogenitura? Ele tinha direito de porção dobrada de tudo que o pai carregava De tudo que o pai tinha era um lugar muito importante na família Era um lugar realmente extremamente importante E ele simplesmente abriu mão de algo que, meu Deus Falava de bênçãos do Senhor, falava de coisas poderosíssimas Que ele carregaria por causa de um momento de prazer para barriga parar de doer Então, pessoas que estão com o seu coração medíocre Adoecidos pela mediocridade Volto a dizer, a mediocridade ela tem que ser um estado Ela é um estado, não é, não é sua realidade de vida Não é isso que Deus quer que você viva Mas ela atenta apenas ao seu momento Então ela trabalha pelo momento do qual ela vive E dane-se o que é eterno Quantos estão comigo? Toda pessoa medíocre Então ela, ela trabalha pelo que é momentâneo Pelo que é passageiro E não tem foco no que é eterno Números 11 do 4 em diante Vamos ler Números 11 do 4 em diante Diz também sobre uma situação Onde nós conseguimos ver muita mediocridade Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula E até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam Se estivéssemos carne para comer Ah, se estivéssemos carne para comer Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos Mas agora perdemos o apetite Nunca vemos nada a não ser este maná O que? Igreja Esse povo que estava reclamando do maná Eles estavam cativos no Egito Deus operou o sobrenatural Deus enviou Moisés como libertador desse povo Deus fez coisas poderosíssimas Liberou praga, todo mundo conhece Deus fez um mover para libertar esse povo E conduzir eles para o um lugar do qual eles estavam E a mediocridade do coração do povo Fazia com que eles estivessem desejando a comida do Egito E a fala deles é De graça, no Egito nós comíamos essas coisas De graça, a custo da própria liberdade Não tinha nada de graça o medíocre ele não consegue contemplar e entender as coisas que acontecem à sua volta Por quê? Porque há limitações por causa da enfermidade do coração Eles não conseguiam ver o quão cativo eles estavam, o quão escravo eles estavam E que de graça não era nada, era custo da verdadeira liberdade deles E eles começam então a reivindicar, e eles têm coragem Todo medíocre é ingrato Porque a visão dele é distorcida a respeito do que Deus faz eles têm coragem de reclamar do maná. O oh, gente, o maná era a provisão diária de Deus. Era o pão que descia do céu para sustentar aquele povo. Milagrosamente, pelo seu poder, Deus dava a eles o maná todos os dias. E é que eu conto? Eles nem precisavam trabalhar para isso. De verdade, eles estavam livres... Não precisavam trabalhar pelo maná e ganhavam o maná Mas eles não conseguiam ver Porque o coração deles estava num estado de enfermidade De mediocridade Quantos estão comigo? Eu quero números 13 do 16 em diante Vai guardando aí no seu espírito Todas essas passagens, todos esses povos Números 13 do 16 em diante diz assim Até o 33, peça bastante atenção Que vai ser um pouquinho maior a leitura são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Então assim, na verdade, é, Moisés pediu um relatório literalmente daquele povo Ó, quero saber com exatidão como que as coisas funcionam lá Desde o povo até a terra, vamos lá Então ele quer saber, o povo é forte, o povo é fraco Eles são muitos, eles são poucos Se a terra que habita é boa ou ruim Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou se são fortificadas Se o solo é fértil ou se o solo é pobre Se existe ali florestas ou não Sejam o que igreja? Sejam corajosos Para que o coração receba toda a coragem necessária Para nós avançarmos para os lugares do qual Deus nos chamou É necessário que o nosso coração seja curado de todo tipo de mediocridade Porque mediocridade e coragem não casa E Moisés então anuncia isso Ei, vocês sejam corajosos Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus já havia falado algo para Moisés De coisas que estavam sobre aquela terra E que sim, sempre que Deus nos chama a um lugar O desafio é real Sempre que Deus nos chama a entrar em lugares Sempre que Deus nos comissiona algo O desafio é real Por isso precisamos ser fortes e corajosos E é necessário que o nosso coração esteja totalmente curado da mediocridade Vamos lá então E aí ele pega e declara isso Sejam fortes e corajosos Tragam alguns frutos da terra Era a época do início da colheita das uvas Eles subiram e observaram a terra Desde o deserto de Zim até Reob Reob, acho que é assim Na direção de Lebo Amate Subiram do Negueb e chegaram a Hebron Onde viviam Aiman, Sessai O nome dos meninos Tem um monte de grávida aqui, pode pegar um aí ó. Aiman, Sessai, Talmai Descendentes de Enaque Hebron havia sido construído sete anos antes de Zoan no Egito Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara Cortaram então, aqui diz que cortaram um ramo do qual tinha apenas um cacho de uva E precisou de dois homens para carregar, tudo bem? Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de vale de Escol ao fim de 40 dias. De Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então tornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Gades. No deserto de Paran Onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel Eles mostraram os frutos da terra E deram o seguinte relatório a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou Onde há leite e mel com fartura Foi esse o relatório, tá? Aqui estão alguns frutos da terra Eles dando o relatório Mas, diga mas Assim ó. mas Todo medíocre tem o mais na vida Oi, a terra é boa, mano, leite e mel Dá uma olhada nesses frutos aqui Mas Porque a visão é distorcida Porque a visão do medíocre Lembra que eu falei, não sei se eu falei agora, eu falei de manhã É muito importante nós falarmos sobre mediocridade Porque a visão da pessoa que tem um coração enfermo pela mediocridade Ela é contaminada, ela é distorcida e aí eles pegam e falam assim, mas Moisés, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e elas são muito grandes, olha aqui, também vimos os descendentes de Anak, que eram os gigantes, os amalequitas que vivem no neguebe os itistas, os Jebuseus, os povos, que era tudo ferradaço gente, os amorreus vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem Perto do mar e junto ao Jordão Ou seja, era um povo que era difícil de batalhar contra Era um povo que era violento na guerra Então, esse povo está tudo lá, Moisés Beleza Aí, eles falaram o seguinte é, Então Então, Caleb Fez o povo calar-se Perante Moisés e disse Subamos e tomemos posse da terra É certo que venceremos Quando o coração está alinhado ao propósito Quando o coração está rendido ao Senhor Ele tem uma visão independente do que naturalmente se está estabelecido Caleb então manda o povo calar E aí ele pega e fala assim Então, mesmo com tudo isso mesmo com os gigantes na terra Mesmo com todos os desafios Mesmo com as cidades fortificadas Então Ele disse, subamos Vamos Vamos, subamos Ele diz Tomemos posse da terra É certo que nós Venceremos Por isso que nós precisamos do nosso coração rendido E curado para que todas as promessas que procedem de Deus, nós tenhamos esse tipo de resposta, ei Deus, tem desafio, tem gigante, tem muita coisa para acontecer Senhor, mas subamos... Vamos avançar É no alto do monte que o Senhor quer que eu esteja É no alto do monte que eu estarei Muita coisa vai ter que morrer dentro de mim Sim, muita coisa vai ter que morrer dentro de você Deus, muitas pessoas não entenderão o meu posicionamento Sim, muitas pessoas não entenderão o seu posicionamento Pessoas que eu amo e que não respondem para o Senhor E que não querem nada com o Senhor Que tem um coração medíocre Elas ficarão no caminho Sim, elas ficarão no caminho Mas então, subamos eu estarei, aonde o Senhor deseja que eu esteja, venceremos juntos, é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer, é, é nesse lugar que Deus quer levar o nosso coração igreja, e aí ele pega e fala assim, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós, e eles se espalharam, o medíocre, ele faz questão, de espalhar a sua visão negativa E equivocada A respeito da, do, do seu coração E eles fizeram a questão De espalhar essa visão Espalhar esse entendimento Para que todo o povo tivesse medo Espalharam entre os israelitas um relatório negativo Acerca daquela terra e disseram A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento Devora o que nela vive Como que eles sabem Que devora o que nela vive Era a primeira vez que eles estavam lá como que eles chegaram nessa conclusão? Todos os que vimos é, são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos como gafanhoto a nós e a eles. Todos nós sabemos da importância de nós termos identidade em Deus, não sabemos igreja... Todos que desejam uma identidade no Senhor. Sabe o que o Senhor me disse? O Senhor me disse, filha, já parou para pensar que Um dos motivos, um dos empecilhos, um dos atrapalhos dos meus filhos não saberem quem eles são em mim. É a mediocridade. Como que eles se viram, igreja? Nós somos como? Nós somos como gafanhotos. Porque o coração deles era medíocre. E aí eu chego no entendimento que Deus me disse de algo, que Deus ministrou o meu coração Por muitas vezes nós estamos dizendo assim, para que você tenha a sua identidade revelada no Cristo É necessário que você tenha um relacionamento com o Senhor, lindo, é verdade É necessário que você tenha um coração rendido ao Senhor, é verdade É necessário que você contemple o Cristo, é verdade ah, Partindo do princípio de que quando Pedro entendeu quem era o Cristo pela revelação do Pai Pai disse, tu és Pedro e sobre essa pedra, não é isso igreja? Lindo, maravilhoso. Só que se o coração estiver medíocre, enfermo pela mediocridade, Deus pode falar o que Ele quiser, revelar o que Ele quiser, que você não vai se enxergar, não vai fazer sentido para você. Você vai continuar se enxergando como um gafanhoto. Foi Deus quem mandou aquele povo entrar na terra, foi Deus quem mandou eles entrarem e, e verificarem. Havia uma palavra de Deus, eles saíram do Egito para entrar numa terra. Que manava leite e mel Eles pisam na terra E conseguem enxergar só o que é ruim E ainda tem uma ideia errada A respeito deles mesmos Se Deus disse que eles teriam a terra E que eles alcançariam Eles tinham que ter se posicionado como Caleb Então, vamos O único que conseguiu Guardar o seu coração Da mediocridade foi Josué e Caleb Tanto é que eles alcançaram esse lugar quantos são comigo, e sabe o que eu chego de, de entendimento, quantas coisas Deus já te prometeu quantas coisas Deus ao te tirar, te tirar de um lugar de trevas quando antes estávamos e te trazer para o reino dele de luz, quantas palavras Deus já não disse a você nós viemos de uma conferência que eu não tenho dúvidas que Deus liberou muitas palavras sobre a sua vida se o seu coração estiver enfermo pela mediocridade, você não vai conseguir entender e se mover dentro disso. Porque você não vai enxergar o poder que existe de Deus em você e o quanto Deus já te capacitou a entrar nesse lugar. Quantos estão comigo? Por isso de uma vez por todas, Deus deseja o nosso coração. Não é um coração medíocre, Deus não nos deu um coração medíocre A mediocridade em algum momento da nossa vida ela entrou Entrou pelo pecado, entrou por uma ferida De algum, Em algum momento essa enfermidade ela entrou Nós não permanecemos sempre doentes, mas às vezes estamos doentes, não é isso? E talvez é isso que acontece. Deus não te deu um coração doente, mas às vezes seu coração está ferido pela mediocridade, doente pela mediocridade. E o próprio Cristo, meu irmão, pode aparecer aqui e dizer: Eis que te digo, e nada vai mudar. O que é que eu te conto? Os medíocres, eles são satisfeitos com o que é pouco, com o que é trivial. Não, então a gente traz aquela declaração de que a gente tem fome e tem sede. Não, não é? Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Eu quero te falar algo aqui Presta atenção nisso aqui Eu vou salvar seu rolê Às vezes Você chega diante da mesa A mesa que ele preparou para você Você consegue chegar nesse lugar porque Seu coração é desejoso Mas você belisca Do que ele põe na mesa aos domingos Como você tá beliscando aqui E você sai por aquela porta E você só vai se lembrar que tem que comer dele e que tem que se assentar à mesa de novo, domingo que vem. Isso só vem para denunciar o quão medíocre está o seu coração. Já parou para pensar que a mediocridade rouba a nossa fome? E que não vai adiantar nada a gente ficar cantando, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E Deus, o fome. E se o estado do meu coração, se não houver cura no meu coração a respeito da mediocridade? Qualquer coisa me sacia Qualquer coisa passa a minha fome Qualquer coisa serve Uma das orações que eu sempre faço E quero declarar isso sobre a sua vida agora Em nome de Jesus A minha oração, o meu clamor É que o Espírito do Senhor gere em você Uma santa insatisfação E eu, eu digo santa insatisfação Que não é uma insatisfação no sentido de ingratidão de não estar contente porque é ingrato. Mas uma santa insatisfação no sentido de, Deus, eu sei que tem mais. E eu quero comer e beber demais. Deus é uma fonte inesgotável de tudo que eu e você precisa, de poder, de unção, de revelação. Deus é uma fonte inesgotável de amor, Deus é uma fonte inesgotável de cura, de libertação. Deus não tem limites e a nossa mediocridade tem colocado limites no agir de Deus no nosso coração. Mas só a igreja, que Deus está chamando nós, e eu estou muito empolgada com isso, e eu acho que eu sou meia doida Porque parece que tem hora que só eu vejo E só eu entendo Deus está chamando um povo Do meio de um povo Que não, não se posiciona com mediocridade Que não, não negocia a sua vida Para se sentar à mesa Comer e beber E distribuir para quem pedir A razão da sua existência A razão da sua fé Mas para que isso aconteça Nós não podemos ser um povo medíocre nós não podemos pensar apenas em nós nós não podemos pensar apenas na nossa comunidade nós não podemos pensar apenas no nosso propósito nós precisamos estar no alto do monte vendo o que ele está vendo nós precisamos acessar o santo lugar E para que isso aconteça tem que ter coração puro e mão limpa Coração puro da mediocridade Puro de qualquer tipo de lepra De qualquer tipo de doença Deus nos chama para esse lugar E eu não tenho dúvidas, igreja, que isso é possível Não só possível, mas que Deus deseja fazer isso Porque senão a palavra do Senhor não seria a verdade E a palavra de Deus é a verdade Porque Ele disse que aqueles que têm mãos limpas e coração puro, sim esses que subirão. Então se ele colocou isso, essa condição é porque isso é possível para mim, para você, mesmo em um ambiente corrupto, mesmo em um ambiente aonde tudo diz contrário. Aqueles homens eles acessaram uma terra que haviam realmente gigantes, eles não inventaram os gigantes. E as cidades realmente eram fortalecidas. E haviam grandes desafios Como nós temos os nossos desafios diários Nós temos os nossos gigantes Para travar guerras todos os dias Temos as cidades fortificadas Mas só que se o nosso coração estiver como o de Caleb Sim, nós alcançaremos a proposta de Deus para de a nossa vida Sim, nós viveremos aquilo que Deus tem para nós Quantos estão comigo? Quem deseja viver aí, diga aleluia Glória a Deus. Vou contar mais uma história para você. Santo Deus, me ajuda. Gênesis 4, do 4 ao 9. É uma história também bastante interessante. Eu vou passar rapidinho com ela, só para você entender o que uma mente medíocre, o que um coração medíocre faz com a vida de uma pessoa. Faz com que uma pessoa perca todo o seu propósito de vida. Perca todo o seu sentido de vida, gente. Meu pai. Juízes 4, do 4 ao 9 diz, Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, ela liderava Israel naquela época, ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões, Débora então mandou chamar Baraque, Débora era uma profetisa, e pelo Espírito do Senhor ela mandou chamar Baraque, Fica vendo, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, quem, é a igreja, que mandou dizer? O Senhor, o Deus de Israel, ele ordena, diga ordena, pois é, Deus ordenou, Deus convocou, Baraque, ele ordena a você que reúna 10 mil homens de Naftali e de Zebulão e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim Vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas Junto ao rio Kizom E os entregará em suas mãos Olha que... Por isso que eu estou dizendo para você Que se o seu coração estiver enfermo pela mediocridade Deus pode te dar tudo Às vezes não está te faltando estratégia às vezes não está te faltando é, direções da parte de Deus. Às vezes o que está faltando mesmo é a cura do seu coração. Por que, você está falando isso para mim? Aqui ele contou, tu, Débora contou tudo o que aconteceu. Contou ou não contou? O que, que Débora falou? Ó, eu quero que você. Ó, Deus disse que é 10 mil homens. Não é 11 mil homens. Não é 20 mil homens. Não é 5 mil homens. Você vai pegar 10 mil homens. Você vai pegar um pouco da tribo de Naftali. Um pouco da. Deu uma estratégia. E eu vou te contar, Baraque, o que, que vai acontecer O que, que vai acontecer? Bom, você vai, vai, vai até o monte, tá boa E Deus, o próprio Deus Fará com que Císter, o comandante do exército de Jabim Vai atacar você E quando ele atacar você Com seus carros de guerra, com as suas tropas e tudo mais Deus vai entregar ele na sua mão Tudo bem, tudo bem, Baraque Só que o coração de Baraque era como? Um, dois, três E diga, medíocre Feio, né, igreja? Fala assim, um, dois, três Fala, medíocre O coração de Baraque era medíocre Mesmo com a quantidade de gente Com a estratégia, contando Tudo como ia acontecer Desde o início ao fim da guerra Deu tudo Não funcionou Porque o coração de Baraque era Realmente medíocre Então, olha a resposta dele Se você for comigo Eu irei Mas se não for, eu não irei um coração medíocre não consegue crer de verdade E você sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante porque por, por muitas vezes Nós oramos por fé Quem aqui ora por fé? Se você não ora por fé, por favor, ore por fé É importante, viu? Orar por fé E às vezes a gente está orando por fé Deus me dá fé Me dá fé para poder viver a promessa Me dá fé para poder viver tudo isso que o Senhor falou Me dá fé a Deus para conhecer um pouco mais o Senhor me dá, fé, me dá fé, me dá fé, me dá fé E Deus, sabe o que eu acho? Vê se você concorda comigo De Quem aqui concorda que Deus é um pai bom? Ele é um pai bom Deus, ele ama dar aquilo que você pede a ele Todo pai bom ama dar aos seus filhos aquilo que pede Porque Deus não te daria fé Fé Quando você pede um carro novo, daí pode ser que você não tenha um coração tratado para poder ter Daí pode ser Mas assim, tô falando sério agora Por que, que Deus não te daria fé? Me responde Não tem motivo de Deus não te dar fé Então eu não tenho dúvida De que todas as vezes que você ora por fé Deus libera fé sobre você Aí você pode falar assim, mas cadê a fé, Laine? Aonde que foi parar a fé? Por quê? Porque eu não tenho fé para nada Eu não tenho fé nem para permanecer crendo que Deus é bom eu não tenho fé para manter os meus devocionais diários. Eu não tenho fé para crer que o meu casamento vai ser alinhado, pra que, que Deus vai me curar, que Deus vai fazer. Eu não tenho fé, que Deus vai cumprir a promessa. Sei lá para que você não tem fé. Mas quando você olha para você, você vê que você não tem muita fé. E aí você fica clamando, pedindo para Deus fé. E eu vou te contar uma coisa: um coração medíocre recebe fé e é a mesma porção de fé que ele recebe, ele dispensa a fé. Porque o medíocre não consegue entender. O medíocre não consegue ver. Então a fé se torna nada dentro de um coração enfermo e medíocre Quantos estão comigo? Então, eu, eu gosto, lembra que eu disse que eu gosto de falar sobre a raiz do problema? Então, às vezes não, é falta de fé Às vezes é só uma enfermidade de mediocridade Consegue entender? A partir do momento que você deixa o seu coração rendido ao Senhor Para que ele seja curado e limpo de toda a mediocridade A fé vai entrar em ação Tá comigo igreja? Concorda ou sem corda? Aí ele pega e fala isso, né? Que ele não vai E aí Débora então Se eu fosse Débora eu também falaria Quero ver mulher que não falaria Ela disse assim, tá bom Eu vou com você então Só que tem uma coisa Saiba Por causa do seu modo de agir A honra não será sua Porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher Então Débora foi a Guedes com o e foi exatamente isso que aconteceu. Débora, Deus entregou Cícera -se, na mão de uma outra mulher. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa vitória era para Baraque, esse lugar era para Baraque. Deus ia fazer na vida de Baraque, mas não fez, porque o seu coração era medíocre. Ele precisava de uma mulher que tinha uma conexão com Deus para ele achar que as coisas estavam certas. Entende? Mas o problema era a mediocridade, não era nem a falta de fé. Quem se lembra de Saul? Quem se lembra do Golias? Quem se lembra de Davi? Ah, creio que todo mundo conhece essa história, por isso eu não vou ler ela. Mas diz a palavra que o povo estava em guerra, não é? Saul era rei de Israel e daí o pai de Davi manda Davi ir levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam na guerra. Chegando Davi no, no ambiente de guerra, ele vê um filisteu abusado, miserento que se chama Golias, fazendo o que? igreja, zombando do povo de Deus, não é isso? quantos são comigo? e aí ele pega e fala, mas quem é você? incircunciso para poder zombar de nós e aí ele pega então vai e manda uma pedra no meio da cabeça de Golias foi isso ou não foi? até as crianças do kit sabem essa história se você não sabe, você corre perigo, corre a bíblia o que, que eu quero chamar a sua atenção para isso? Saul era o rei. Saul era o responsável por aquele exército. Saul era responsável por guardar aquele povo, por guardar aquela nação. Saul era verdadeiramente o cara que tinha que ter respondido dentro disso. Mas Saul não conseguiu responder. Por quê? Porque seu coração era medíocre. Porque ele vivia uma vida mediana. Quantos estão comigo? Precisou de vir Davi. Como que Davi era visto? Diga assim, como um homem segundo o coração de Deus Davi não era um homem medíocre Por isso que ele não lutava por um lugar A mediocridade faz a gente buscar lugares Por quê? Porque você não entende quem você é Como a mediocridade rouba a sua identidade Você então batalha por um lugar Davi não precisava de um lugar Ele podia ficar lá no meio das ovelhas mesmo Estava tudo certo, por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus Davi não precisava provar para ninguém, não precisava provar para Saúl e para mais ninguém. Ele só se posicionou contra Golias porque ele achou uma afronta ele falar aquilo de Deus. Porque Davi conhecia Deus. E ele tomou as dores do próprio Deus. Eu disse: Mas é muito abusado esse cara de falar isso do meu Deus. E agora é que eu vou pegar ele? Quantos estão comigo? Só que Saul não tinha esse, essa condição de entrar no seu lugar e de atender às suas responsabilidades como rei. Porque o seu coração era medíocre, todo medíocre é medroso, diga todo medíocre, é medroso, por que, que é medroso Laine? Vai, por que que é medroso Laine? Porque não sabe quem é, porque não consegue acreditar nas promessas, entende? Entende? Porque tem uma visão limitada Porque trabalha pelo hoje, pelo agora e Não consegue entender que eu, 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 eu faço o que faço Independente do que acontece agora Eu faço por algo eterno Consegue entender? Eu faço porque eu entendo que tem algo Muito acima de tudo isso É assim que nós temos que viver a nossa vida Servindo as pessoas, não esperando que essas pessoas nos sirvam Servindo porque é isso que está no coração do Senhor Corações medíocres, eles não conseguem se tornar servos Corações medíocres, eles olham para eles apenas Por quê? Porque eles vivem num lugar de instabilidade Está pegando aí no seu espírito, está fazendo sentido para você? Meu Deus, é isso quem se lembra da parábola dos talentos eu vou eu só ler o versículo que fala sobre isso, Mateus 25 do 24 ao 25, eu só vou ler isso, Mateus 25 do 24 ao 25 diz assim, por fim tinha lá um monte de talento, um recebeu cinco, o outro não sei o que, e aí vai por fim veio o que tinha recebido um talento, o último recebido um talento e disse, olha aqui eu sabia que o Senhor é um homem severo. Presta atenção nisso, igreja. Que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso, eu tive o que, igreja? Eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Um coração medíocre, ele vê Deus da maneira errada. A parábola. Na parábola, o homem que recebeu um talento, ele diz, eu sei que o senhor é um homem severo oh, Qual que é a visão que ele tem de Deus? Um homem severo O que mais? Injusto também, sabe por quê? Porque o senhor planta onde, o senhor colhe onde o senhor não plantou E o senhor ajunta onde o senhor não semeou Isso não é uma verdade sobre Deus Não faz sentido algum isso mas era assim que aquele homem que tinha recebido um único talento via E a partir disso ele respondeu a isso Por isso que Deus precisa tocar nos olhos do nosso coração Por isso que a terra do nosso coração ela precisa ser arada Por isso que o nosso coração precisa estar vulnerável à presença do Senhor Porque se o nosso coração estiver doente, enfermo Tudo corresponderá, corresponderá a essa enfermidade E não tem o Cristo que faça você mudar se você não entender isso Se você não se posicionar mediante a isso Quantos são comigo? Tô quase acabando, vocês acreditam? Falta só uns 40 minutos Então é isso, o medíocre Ele não consegue entender muitas coisas da parte de Deus Eu quero dar para você um exemplo aqui Que é fácil, é tranquilo para você poder entender Inclusive a palavra de Deus fala também sobre isso Eu quero dar um exemplo aqui De uma, de, de, de uma temperatura Olha que interessante isso se eu fosse dar um exemplo então usando a temperatura eu poderia dizer que o medíocre ele é o morno morno porque ele não é nem quente nem nem quente nem frio e olha o que Apocalipse capítulo 3, 15 diz Apocalipse capítulo 3 versículo 15 diz eu conheço as suas obras eu sei que você não é nem frio e nem quente e melhor seria se você fosse frio ou quente você sabe que eu tenho uma preocupação muito grande Muito grande Às vezes eu abro meu coração e choro as pitanga com E a gente chora pitanga junto Porque essa preocupação também é dele Eu me preocupo muito com igrejas lotadas Lotadas De pessoas vazias Porque igreja, deixa eu falar uma coisa para você Se o evangelho não te confronta Não é evangelho e a gente já conversou várias vezes a respeito disso Que tipo, é muito mais fácil ter uma palavra que a igreja gosta Isso aqui lotaria Lo, Gosta no sentido de Vitória Deus conhece a sua dor, meu irmão Ele é com você É verdade, Deus conhece a sua dor e Ele é com você Mas se posiciona, lindo Perdoa, se arrepende Pega a sua cruz e caminha que, gente deixa eu falar uma coisa para vocês se a palavra de deus não está confrontando você se a palavra de deus se você vem aqui nos cultos semana após semana dia após semana após dia após semana que bagunça semana após semana mês após mês ano após ano e você é o mesmo tem alguma coisa de errado com você com a palavra não é que aqui não economiza no no cajado porque Deus manda, a gente obedece tem alguma coisa de errado com você, lindão, sabe por quê? porque a palavra de Deus, ela é transformadora o reino de Deus é transformador se não está transformando, tem alguma coisa de errado qual que é o problema disso? o problema é que você pode estar num estado de mornidão e aí, nós lemos agora há pouco dizendo assim, é melhor que você fosse frio por que frio? pergunta pra mim, por que frio, leite? Porque o frio, ele tem a, pros, a possibilidade de um dia se tornar quente Então o que que eu te conto? É melhor que você nunca tivesse conhecido o Cristo E que quando você conhecesse o Cristo, você se tornasse alguém quente Do que que você fosse um simpatizante do evangelho e vivesse no pecado do jeito que você quer Melhor é que você não tivesse conhecido Porque a partir do momento que você diz Eu conheço, a partir do momento que você está sendo informado Ou você muda, ou você é morno E quer que eu te conto uma coisa? A Bíblia diz que os mornos, ele vomitará Então se for para viver a mesma vidinha Miserável, medíocre Negociando com o pecado E vida que segue, vida que leva eu Quer que eu te conto? Tu tá ferrado e eu quero informar que você está ferrado agora respira bem fundo aí respira, mais uma vez essa é a oportunidade que você tem de ouvir você está ferrado, se você não se posicionar porque essa oportunidade eu não sei até quando ela vai durar e quando você chegar diante de Deus não adianta você falar assim, vixe, vivi uma vida medíocre, morna Deus, apesar de saber que tinha coisas que eu não deveria fazer, que eu não deveria realmente me posicionar, eu ignorei isso e resolvi mesmo viver essa vidinha assim, porque eu imaginei que um dia daria para eu ser quente. Deixa eu te falar: o dia que você ser quente é hoje. O dia para você ser quente é hoje, linda. Quem tá amando a Lane aí? É disso que eu a Me ama, gente. Eu não tem nada com isso. Só estou obedecendo o Senhor. O dia para você se tornar alguém quente. O dia para você realmente colocar seu coração e ter cura completa do seu coração é hoje, é hoje, é hoje. O momento é agora. Porque Deus tem uma onda poderosa para liberar sobre a terra. Deus tem um chamamento. Deus está chamando um povo. E você precisa estar dentro disso. Eu não tenho dúvida que Deus vai chamar um povo que está frio. E vai fazer que, ó, num piscar de olhos esse povo se torne quente. E eu acho o máximo isso, sabe por quê? Com os religiosos que ficou 20 anos na igreja E que nunca se posicionou Vai ser atropelado pelos frios que viram quente Porque Deus não tem problema com isso Perito da gente ser crente e velho é justamente isso é Entrar num lugar de mornidão Aonde se Deus está, beleza Se Deus não está, beleza Aonde as pessoas não se importam com a palavra Elas não honram a presença do Senhor Pessoas mornas, medíocres que só de estar no ambiente já está satisfeito Meu irmão, Deus não quer que você viva isso Só o fato de ser crente não muda nada é Evangélico, e daí? A chamada é para que você seja filho É filho, é esse lugar que Deus deseja que você entre Só que o nosso coração precisa ser curado e liberto de todo tipo de mediocridade Porque senão a gente vai ficar andando em círculo o povo do deserto que pediu os pepinos, melão, os trem, tudo que nós lemos aqui, circularam tanto no deserto que morreram lá. Você quer circular sua vida inteira no deserto e morrer longe da terra prometida? É isso mesmo? Isso que eu acho interessante, falamos aqui agora há pouco, porque o medíocre ele sempre tem um mas, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. É mesmo? Mais o meu marido Mais os meus filhos Mais, mais, mais Então muda agora Porque o mais não funciona diante de Deus As suas vitimizações, as suas desculpas Essas coisas não colam porque Deus conhece o seu coração Cá entre nós Sejam sinceros Aquilo que você quer fazer, você faz ou não faz? Aquilo que você quer fazer A mulher o dia que ela acorda Resolvida de ir pro shopping, meu irmão Quem que muda a história dessa mulher? Ela dá um jeito Ela faz almoço mais cedo, se for de manhã Faz a mulherada, é ou não é? A gente se move A gente muda até o jeito de falar com o marido ô oh, amor, tanto pra pensar Por quê? Porque a gente tem um trem aqui na cabeça Que na nossa cabeça a gente quer A gente se move, a gente acha tempo Quando você quer viver algo Você vive ou não vive? Você vive, entende? Então assim, ó, Deus está nos chamando para sair desse lugar em nome de Jesus. Ô Laine o que, que você está dizendo? Eu tô dizendo assim, ó, que algumas pessoas prestam bastante atenção hoje. A hora que estava acabando o culto, eu até estava acabando o culto. Não, a hora que acabou o culto, eu já estou quase acabando mesmo, de verdade. Na hora que acabou o culto, eu estava conversando com um irmão que participou da palavra da mensagem da, da manhã e ele disse assim, Laine eu acho muito interessante porque eu percebo algo. Às vezes a pessoa ela não é de toda medíocre. Presta atenção nessa fala Às vezes a pessoa ela não é totalmente medíocre Tem pessoas que são medíocres Elas são medíocres em tudo Tipo assim, tá bom Esse jeitinho Essa vidinha, tá bom Esse empreguinho Não que, mas tudo tá bom Tá bom Tá bom o empreguinho, tá bom Não estudou, tudo bem Tá bom, tipo o casamento é uma porcaria Mas tá bom, é medíocre Pessoas medíocres certo? Beleza e ele disse, mas eu percebo que tem pessoas Que elas não são medíocres na sua vida a Sua vida é Elas avançam, elas conquistam, elas fazem tal. Parece que tem algumas áreas só que são medíocres É, é isso ou não é? Alguma, em algumas áreas da sua vida Só que existe uma mediocridade Uma satisfação com o que é trivial Uma satisfação Ah, isso aí tá bom, assim isso aí, né? Tipo, a espiritualidade é a primeira das áreas Que na maioria das vezes a pessoa fala Ah, Tá bom Principalmente se ela alcançou algum lugar Ah, eu já sou um líder Cadê os líderes da nossa casa aí? Ah, eu já sou um líder, eu já, tá bom Ah, eu já oro em línguas, tá bom Ah, eu, eu de vez em quando Eu tenho uma visão, tá bom Tipo, na maioria das vezes isso Agora eu quero te fazer pensar uma coisa, presta atenção Se você não é medíocre Na sua vida profissional Se você é uma pessoa que investe muito em você Inclusive Infelizmente a gente viu muita mediocridade em muitas pessoas E não entender o nível de importância dessa conferência que nós tivemos Pessoas que disseram 80 reais está caro É mesmo, meu irmão? 80 reais está caro? Você deveria achar caro os lanches que você paga, não acha? Investir no lanche, a gente investe Comprar uma camiseta que custa uma nota, a gente compra Mas investir nas coisas espirituais para o seu crescimento Para o seu desenvolvimento está caro É ou não é uma mediocridade? Por que a gente não investe em, em, no meu crescimento, no meu desenvolvimento espiritual? Porque somos medíocres nisso. A gente gasta com qualquer outra coisa e não acha caro. E se acha caro, gasta do mesmo jeito. Mas para as coisas espirituais, ah não, acha. Ridículo. Medíocre. Então, agora eu quero que você pense uma coisa aqui comigo, preste bastante atenção. Se existem algumas áreas da sua vida que você não age com mediocridade, tipo o seu profissional, tipo a maneira como você se veste, a maneira casa que você mora, o carro que você anda, beleza, maravilha. Mas existe algumas outras áreas que estão com mediocridade, eu quero te pôr para pensar: por que nessas áreas existe mediocridade? eu vou dar um exemplo da área espiritual, por que você vive uma vida, talvez não é esse o seu, talvez não é isso, talvez você não vive uma vida me, espiritual medíocre, ou seja, só, só, só come da palavra para não morrer de fome mesmo, só, só, Deus obrigada por esse dia, bom dia Senhor, então, Aí, vou dar um exemplo na sua, na sua espiritualidade É uma vidinha tipo assim Ai, eu leio um versículo, um capítulo eu tiro na caixinha da promessa Tá bom, é uma vidinha medíocre Por que em outras áreas da sua vida você não é medíocre? Mas nessa área você é Ou em qualquer outra área aí você é Por quê? Pensa aí agora A Bíblia diz que aonde está o nosso coração Que é igreja? Está o seu tesouro. Talvez o seu coração nunca esteve em Deus. Por isso a sua vida espiritual é medíocre. Por isso que qualquer coisa serve. Se eu subir aqui e pregar para vocês a aquarela... Uhul! Tá bom. Vai embora. Não é o caso. Essa igreja é uma igreja bem faminta. Nós somos, morremos de orgulho do nosso povo. Mas estou dizendo que... Entendeu? Não, não pode ser dessa forma, não é isso Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração Então, entenda uma coisa, às vezes você valoriza muito uma coisa Você não é medíocre naquilo, porque ali está o teu tesouro, ali está o seu coração E às vezes então, nas coisas espirituais, você não valoriza, por quê? Porque aí não está o seu tesouro, aí não está o seu coração Você não consegue ver o valor disso e se você valoriza muito a sua vida profissional Investe muito nisso Inclusive é um excelente profissional Glória a Deus, cada um tem uma medida Perfeito, tem, é pecado ser pro, um, 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 um empresário? Lógico que não, igreja Jamais, investe no reino Deus te chamou para isso Só que se a sua vida é medíocre Você já, espiritualmente falando Você já parou para pensar que corre um risco Absurdamente grande Eu quero te pôr para pensar, não estou dizendo que é mas corre um risco absurdamente grande de você não servir a Deus mas você servir a mamão é por isso que você investe tanto em dinheiro é por isso que você gasta tanto tempo com dinheiro é por isso que você não vive sem dinheiro mas quando você tem que gastar a sua vida o seu tempo quando você tem que investir no reino quando... isso não dá, não, não não, cabe. um pouquinho aqui tá bom consegue entender? Porque às vezes não existe um senhorio do Cristo Existe um senhorio de Mamon. Por isso que eu sou satisfeito em ser próspero e abençoado na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida profissional E pouco me importo com a minha vida espiritual A chamada de Deus para nós é para sermos homens e mulheres espirituais Aonde Deus nos colocar, como empresários, como o, a, a nossa fome e a nossa sede por Deus Ela deve ser intensa, assim como é intensa no nosso profissionalismo Quantos estão comigo? Se você é bom como profissional, lindo, você deve ser, porque você tem que representar o reino Chega de filho, meia boca de Deus, fazendo as coisas besteira por aí e dando escândalo Chega, diz, em nome de Jesus, seja zeloso, seja um excelente funcionário, seja um excelente patrão Seja alguém do reino, mas seja intenso também nas coisas de Deus, porque Deus te chamou para ser alguém espiritual da mesma maneira que você investe nos cursos caros que você faz Investe em você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento Vem para a conferência, vem para a vigília Chape em Deus Come de Deus, come da palavra do Senhor Porque senão seu coração é medíocre Quantos estão comigo? Oi, eu estou quase acabando Não, mas agora é sério Deixa eu ver o que que fala Gente, o reino de Deus é um reino de constantes transformações Todo mundo acredita nisso O reino de Deus é um reino cíclico, eu sempre falo isso Então, se não existe transformação dentro do seu coração E você já é crente velho de igreja É porque com certeza em algum momento a mediocridade pegou seu coração Porque a ideia de Deus é te de transformar cada vez mais parecido com Ele Tá comigo? Tá vendo a Selene aqui? O ano que vem Eu não serei assim Eu serei melhor que isso Porque o meu coração está na mão do rei O ano passado Eu não era assim O ano passado eu era um pouco pior do que eu sou hoje E a cada dia eu tenho um avançado E é isso que Deus quer fazer com você também Não é uma, um, 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 um Privilégio só meu não Isso diz sobre entendimento Do quanto Deus de verdade quer nos transformar então eu estou rendendo meu coração Eu estou trabalhando em Deus Para que o ano que vem eu seja muito melhor do que eu sou hoje Consegue entender? Para que eu conheça mais de Deus do que eu conheço hoje Para que eu conheça mais a palavra do que eu conheço hoje Para que eu tenha mais experiências com o Senhor do que, que eu tenho hoje É isso que Deus quer que você viva Saia dessa, dessa, desse, desse lugar de inércia Desse lugar de tudo bem ela tem a ver com o temperamento Tem não Se o seu temperamento impedisse você De ser alguém rendido, entregue, intenso em Deus Não, não teria te dado esse temperamento Não tem a ver com o temperamento Ah, porque eu sou fleumático porque... Não, não tem a ver com o seu coração, lindão É com o seu coração mesmo Entende? O quanto você se importa e, Irmão, se for para você parar e pensar Estou encerrando Fica de pé para parecer que eu estou encerrando Fica de pé Olha aqui Pensa um pouco a respeito das prioridades da sua vida Prioridades Onde está as prioridades da sua vida? O que vem primeiro? Ah, meu trabalho, meu sucesso, meu avan Então, pensa assim, Será que é Deus mesmo que você está servindo ou será que é mamão? Consegue entender? Ah, o que vem Primeiro Consegue entender? Coloca aí, pensa aí na sua cabeça Fazer a vontade do Senhor, crescer em Deus, avançar em Deus Cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos Viver o propósito do Senhor É isso Então é só pedir, Deus cura meu coração de qualquer tipo de mediocridade Que em algum momento pode ser que essa mediocridade tenha entrado no meu coração Pode ser Eu não tenho dúvidas Que a mediocridade entrou no meu coração E você sabe o que é interessante? É interessante igreja, presta aqui, foca na lei Em nome de Jesus, já estamos orando Sabe o que é interessante? É interessante porque Provérbios 4, 23 diz assim, guarde o seu coração, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Porque dele procede todas as fontes da sua vida. Lindo. É necessário que o nosso coração esteja sempre é, diante do Senhor para ser guardado. Por quê? Porque a mediocridade, ela pode sair hoje do nosso coração e entrar amanhã. Se eu não prestar atenção. Se eu não ficar de olho nisso. Está comigo? Não começa a andar não. Jesus, fica quietinho no seu lugar que nós vamos morar, olha aqui o que Deus de verdade quer que você viva Mateus 13, 44 ao 46, foca na em nome de Jesus, esse povo aqui eles são bonitos, eles são poderosos, mas foca em mim, Mateus 13, do 44 ao 46, o reino dos céus, quem quer o reino dos céus aí? o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo homem tendo o encontrado, escondeu-o de novo então cheio do que? Coração tocado por Deus Um coração transformado É um coração cheio de alegria Porque encontrou um tesouro Olha que lindo Foi, e sabe o que ele fez? Ele não vendeu só um pouquinho das suas coisas Ele não foi medíocre Senhor Deus, ó, já que eu estava lá no mundo, o Senhor me encontrou e me mostrou um tesouro e tal. Então, senhor, assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir mão de duas horinhas no domingo à noite para o Senhor. Vou vender meu tempinho de duas horinhas para o Senhor no domingo à noite. Ah, Deus, se tiver vigília, talvez eu fique umas duas. Né? Vou embora antes de acabar, porque vigília até tarde. Não. Diz a parábola que ele vendeu. Tinha e ele comprou aquele campo, porque ele não podia viver sem aquele campo, porque ele tinha encontrado um tesouro que estava escondido no campo. E aí, como é, continua dizendo: O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo que tinha, meu irmão. Se a sua vida, se as coisas da sua vida não tiver Tiverem mais valores, se as coisas passageiras dessa terra, se o seu ensopado de lentilhas tiver mais valor do que aquilo que é eterno, você não encontrou uma pérola de grande valor, você não entendeu. Você não entendeu o que é o tesouro do reino dos céus, você não entendeu o que o reino dos céus te anunciou, você não entendeu o que a cruz fez. Se você tem como grande valor o que é passageiro, se você tem como grande valor aquilo que um dia vai se acabar, você não entendeu o que a cruz fez por você, você não entendeu o prado de consumado de Jesus por você. Reuna é tudo. Não deixa que de a mediocridade te tire jeito. A mediocridade roube as suas promessas, não deixe que a mediocridade roube a sua fé, não deixe que a medi... mediocridade de... roube de você a revelação de quem você é no Cristo, a sua real identidade. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta ter um novo? Sobrenome conhecido entre os homens e não ser conhecido nos céus, o que adianta o seu bolso cheio? O que adianta o reconhecimento dos homens se os céus não te têm? Você pode ter tudo isso, mas priorize o Senhor no seu coração. Não deixe a mediocridade roubar, a mediocridade não pode mais roubar os filhos. Eu denuncio na sua vida, eu denuncio a mediocridade como um ladrão de todas as suas promessas, como um ladrão da sua fé, como um ladrão da sua identidade, eu denuncio isso no reino do Espírito agora, eu quero declarar que a luz do Espírito do Senhor entra dentro do seu coração e vai aonde está a mediocridade, O seu coração e que você entende Que em algum momento a mediocridade entrou no seu coração E você ou foi roubada Você pode vir aqui na frente, vem aqui para frente Vem como um sinal De que Deus, eu entendi Era comigo que o Senhor estava falando Pode vir aqui à frente e dizer Deus, eu fui roubada A mediocridade, ela, ela distorceu Minha visão ela, ela, ela atrapalhou minhas ações Meu jeito de agir, Senhor A mediocridade, Senhor Só que eu quero dizer pra você cura para essa enfermidade do seu coração, tem cura, mulheres que perderam o seu lugar de esposa, mulheres que perderam o seu lugar de mulher sábia por causa da mediocridade, homens que perderam o seu sacerdócio, que perdeu a sua liderança por causa da mediocridade, tudo que Deus faz é grande, tudo que Deus faz é poderoso, Deus não é No sobrenatural, Deus faz coisas poderosas, Deus faz coisas gloriosas, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Chega de nós nos satisfazermos com o pouco, seja de nós, chega de nós estarmos satisfeitos com aquilo que já acontece todos os dias. Deus quer te levar em outro lugar nele. Que Deus venha curar o seu coração. O que eu te conto qual é a pior enfermidade? Aquela que a gente não vê Talvez quando eu ministrava essa palavra Tem alguém que está dizendo assim Ah, eu não vejo em nenhum momento Eu me dedico ao Senhor eu... Peço para que o Senhor toque nos olhos do seu coração Para que você veja o seu real estado Peço para que Deus toque no seu coração Deus nos deixa ver o nosso real estado Porque é só assim que haverá real transformação Comece a orar, igreja Comece a orar Como que nós vamos orar? A primeira coisa, eu expliquei isso a semana passada Reconheça a mediocridade Quais são as áreas da sua vida que são medíocres? São medianas? Que são mornas? Quais? Reconheça isso E Deus, quero dizer para o Senhor Eu sou morna na minha oração Eu sou morna na minha leitura bíblica Eu sou morna nisso Deus, no meu relacionamento com o Senhor Comece a falar, comece a reconhecer Denuncia tudo aí Denuncie tudo no reino espiritual E aí depois, sabe o que você vai fazer? Você vai pedir perdão Peça perdão Por cada coisa E depois você vai ordenar Sai a mediocridade Chega de ser um crente racional, carnal Não existe crente carnal
1: Porque você crê ou você não crê,
0: meu filho Não existe filho de Deus carnal porque os filhos de Deus, eles se movem espiritualmente falando Filhos de Deus são espirituais Porque o seu pai é espiritual Não existe isso Então, peça perdão E ordene para que isso saia da sua vida agora Em nome de Jesus Vamos orar, igreja
1: Sabe, eu gostaria de ajudar de alguma forma você a compreender algo Muitas vezes você está aí, Jesus está pedindo algo para o seu coração, pedindo algo no seu coração. Que você sabe que você tem dado mais dedicação do que o Senhor. Que você sabe que você colocou no lugar errado. E aí você fala, mas eu não posso abrir mão disso, porque Deus quer me tomar isso. Deus não quer tomar nada de você. Deus está falando assim, eu quero o seu coração, mas o seu coração é tão apegado àquilo. Que você está ouvindo, eu quero tal coisa. Vou dar um exemplo. Às vezes seu coração é tão apegado ao seu trabalho, que Deus está falando assim, eu só quero o seu coração, filho. E você está ouvindo Deus dizer, eu quero o seu trabalho. Mas a verdade é que Deus não quer o seu trabalho, Deus não quer a sua família, seu jogo de futebol seu videogame, seu entretenimento, Deus quer o seu coração. Só que muitas vezes a gente dá tanto do nosso coração para coisas tão banais, coisas tão fúteis, que quando Deus verdadeiramente pede, a gente fala não, Deus, eu vou dar essa área para Jesus. Eu quero te contar algo que é muito importante. Jesus está te pedindo isso só para que você tenha centralidade, para que você tenha equilíbrio e consiga viver livre dos outros altares, dos outros deuses. Deus, ele, ele quer o seu trabalho, por exemplo. Quer é que você entregue o trabalho para Ele Para que você verdadeiramente consiga Ter quanto dinheiro for necessário Sem se perder Se você se vende quando Deus te dá um pouco de dinheiro Como que Ele vai dar mais? Para você se perder mais? Deus quer que você ame Ele verdadeiramente Para que não importa quantos milhões existam na sua conta Seu coração continue dEle Deus quer que você consiga entregar a sua família para Ele Para que não importa o que aconteça na sua família Você permaneça com Ele Deus quer que você entregue seus filhos Para não importa onde Deus enviar seus filhos Não importa onde Deus O que Deus for fazer na vida dos seus filhos Você permaneça servindo a Ele Deus quer realmente que você entregue o que você tem agora Não para que você tenha menos Mas para que você tenha mais E eu gostaria de perguntar assim Você que você está sentado aí no seu lugar Ou você está em pé no seu lugar Realmente é isso 100% sua vida espiritual está 100% do jeito que você queria Deus se agrada plenamente do seu coração É isso não tem nada para mudar, tá perfeito, não tem mais nada que você queria que aumentasse, que crescesse, não existe mais nada, porque se é isso cara, continua no seu lugar, mas se você só não veio aqui porque você achou que Deus queria roubar alguma coisa de você, você achou que estava perdendo alguma coisa, ou por medo, por vergonha, eu queria te dizer cara, é no lugar de vergonha que Deus constrói os maiores homens, é quando Naaman quando foi mergulhar sete vezes no Jordão, que ele saiu de lá limpo. É quando Davi foi para a caverna de Adulão perseguido que ele saiu de lá um rei. É nos lugares de vergonha que Deus constrói alguém. Agora, se você se envergonha de homens, mas não se envergonha de viver a sua vida medíocre, é o lugar, você está no lugar errado, cara. É de joelho no chão que Deus ergue os grandes homens de Deus. Cara, vem para frente, clama, chora, mas não permanece o mesmo. Entrega o que você precisa integrar. Entregar, mas não permite. Entregar seu coração para as trevas, cara. É o momento de você mudar. Não permite mais ser assim Vamos junto Amém
0: Deus não quer aquilo que Ele já te deu Ele só quer você, o seu coração Bem falado isso Sabe igreja um dia O Vitor ele era um bebê E nós O Rô sempre foi líder E nós tínhamos um encontro com Deus Pra ir quem já participou de um encontro com Deus sabe o que é Você vai para um lugar do qual você não sabe onde é Porque você sai de ônibus, ninguém pode saber onde é Lá você não pode conversar com ninguém Imagina se você pode usar celular Quem já passou por um encontro com Deus é isso Vitor tinha pouco tempo, devia ter Uns 3, 4 aninhos Ele nunca havia dormido longe de mim Eu não, nu... pensa numa mãe coruja Ele nunca tinha dormido uma noite longe de mim Eu não deixava e aí, houve essa chamada por parte da liderança. Para que os líderes, para que as pessoas estivessem envolvidas com a obra, estivessem no encontro com Deus. Eu não era envolvida, mas meu marido era. E eu disse assim para ele: Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou, porque eu não tenho coragem de deixar ouvido. Eu pouco ouvia o Senhor naquela época, do jeito que eu ouço hoje. Eu pouco entendia o Senhor, como entendo hoje. E aí, ele disse, Laine. Para o seu desenvolvimento Eu digo, mas eu não deixo o Vitor Eu não fio eu não durmo longe dele Eu não fico longe dele Eram vários dias E aí eu entrei para o quarto Fui fazer minhas coisas Acho que fui dobrar uma roupa no meu quarto E aí o Vitor veio junto Subiu na cama, ficou ali comigo E eu olhava para ele E o Espírito dizia assim para mim Por que você deu a ele o lugar que é meu? falava assim, eu não quero tirar o vidro de você Mas se preciso for, eu farei Porque eu não divido o seu coração com ninguém E o meu coração se encheu de medo E eu disse, o quê? Na minha imaturidade Na minha imaturidade Eu te conto, meu irmão dar filhos para que nós venhamos a idolatrá-los. O oh, Deus tem um lugar de excelência, prioridade no seu. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para uma finalidade: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não são como gafanhotos. Vocês não são como gafanhotos. Vocês não são aqueles que precisam mendigar as, as migalhas do que cai à mesa. Não. Vocês são nação. Eleita, povo escolhido por Deus Essas verdades do Senhor Qualquer coisa que anuncie diferente disso, meu irmão Existe mediocridade no seu coração A sua identidade está distorcida As promessas do Senhor, elas não estão sendo realmente absorvidas pelo seu coração Por isso não permita Não permita, guarde o seu coração da mediocridade Guarde o seu, o seu coração de coisas que são mornas Deus não te chamou para a mornidão Deus te chamou para que você seja um homem e uma mulher incendiado pelo seu amor Deus te chamou para que você seja uma pessoa apaixonada pela sua presença Deus te chamou para que você viva com, com entendimentos reais do que é eterno Deus te chamou para que você entenda o seu reino é isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um frequentador de igreja. Ele não disse consumado para que você sentasse nessa cadeira, gastasse duas horas, três horas fosse embora. Deus tem uma missão. Deus tem um propósito. Deus tem uma história para você. Mas é que Ele não conta com mornos. Os mornos Ele vomita. Ele conta com os quentes e com os frios que estão dispostos a se tornarem quentes. E assim, em nome de Jesus eu nunca mais estarei num lugar de mornidão eu não me satisfarei do que é pouco no reino de Deus eu quero mais, por isso eu quero declarar que o meu coração está rendido e disposto para ser incendiado e para sempre incendiado pela presença do Senhor em nome de Jesus Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, Deus é violento, igreja, aleluias, Deus é poderoso, Deus é glorioso, aleluias, louvado seja o Seu nome, Senhor.